Welkom bij alweer de vijfde aflevering van de serie Rotte Deuntjes. In deze podcastserie praten we over de muziekscene in Rotterdam. We praten met diverse programmeurs en directeuren van Podia, maar ook met verschillende Rotterdamse artiesten. In deze eerste aflevering van 2021 praten we met een artiest die Rotterdam bijna door de aderen heeft stroom. Want tot heel ver terug komen de voorouders van Marjolein Meijers uit de Maastad. De carrière van Marjolein ontspant meer dan 40 jaar en daar gaan we het uitgebreid met haar over hebben. En natuurlijk over het rampjaar 2020. En we blikken vol goede moed vooruit naar 2021. Welkom Marjolein. Hallo. Hallo. Klopt dat wat ik zeg? Dat we tot heel ver terug kunnen in Rotterdam? Zeker. Tot hoe ver dan? Nou, mijn broertje heeft een... een, uh, Ja, hoe heet zoiets? Een stamboom uitgezocht van de familie. En uh, daar blijkt uit dat in 1032 er al een uh, 58 generaties terug... Uh, 1032 er een uh, over bed, 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 en dat maar 58 overgrootvader van mij op IJsselmonde is begraven. En dat je dat nog kunt vinden dan? Bijzonder. Ja, ik, uh... ja, ik weet ook niet hoe dat werkt, maar dat schijnt te kunnen. Ja. En nou, dat is dus heel, heel erg ver terug. We, ik zei al van je uh, carrière ontspant zo'n jaar of veer, meer dan 40 jaar. En toen zei ik ook van nou, Marjolein Meijers komt en dan vragen mensen, oh dat ken ik wel, die maakt toch... Ja, oh ja. En toen bleef het stil. Van wat wat, 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 maakt, nou wat, wat maakt zij nou eigenlijk? Dus ik vond het heel erg lastig om een genre te verzinnen. Hoe omschrijf jij het zelf? Ja, dat is, dat is dus altijd lastig geweest. Ik, heb, uh, ik ben muzikant. En ik, heb, uh, ik kom van origine uit de klassieke muziek. Klassiek gitaar gestudeerd. Maar ik ben uh, in de tijd dat ik studeerde, op mijn achttiende, ben ik op straat gaan spelen. Um, op marktdagen bij de markt, op, uh, op de Hoogstraat. En daar speelde ik Hongaarse muziek, samen met een vriendin van mij. En toen ben ik later ja, het conservatorium afgemaakt. Tijdens die opleiding ben ik uh, uh, lichte muziek gaan doen. En ben ik contrabas gaan spelen. En van daaruit ben ik een, een soort, ja, een duo. Het is nooit een komisch duo, het is een duo de Berinis begonnen. En ja, dat was toen ook al moeilijk te omschrijven. Het, het, ja, theater met muziek. Zou je kunnen zeggen, maar dat klinkt dan soms weer iets te elitair. Maar dat is misschien, is dat het, misschien omvat dat dat juist wel het meest. Want echt cabaret was het ook niet. Maar het was wel, ja, een, het ging wel het, over de kleine problemen van de kleine man. De grote problemen van de kleine man eigenlijk. Dus cabaret op zijn, in zijn meest pure vorm, zou je kunnen zeggen. En um, ja, wat ik daarna ben gaan doen, is dat ik met de muzikant waarmee ik aan het eind van de Berini speelde, verder ben gegaan en met hen maak ik nu uh, muziekprogramma's waar verhalen in zitten. Maar die gaan altijd over mezelf. Het zijn altijd verhalen die gaan over dingen die ik meemaak in het leven. Want ja, je kunt het wel over anderen hebben, maar ja, dat heeft voor mij niet zoveel zin. En mensen herkennen zich daarin, dat wel. En je noemt eventjes dus neuslippentor van dat ik speelde contrabas. Dat vind ik altijd dat vind ik een bijzondere keuze voor. Ja, je bent dus met klassiek gitaar uh, begonnen. Hoe kwam die contrabas zo op je pad? Het is niet de meest gekozen, het meest gekozen instrument bij uh, nee. jonge vrouwen. Nou ja, ik, ik was, uh, ik denk, denk dat ik 18 was ongeveer, zoiets. Werd ik gevraagd, uh, ook vanuit het conservatorium. Daar ging ik naartoe, was ik, was ik 16, ik werd 17 in het jaar. En toen werd ik plotseling gevraagd door een, een, een vrouw, een meisje, die zei... Uh, ik heb een band, en dat was een small big band, een damesorkest. Er zaten alleen maar meiden in. En we zoeken een bassist, kan jij dat? En toen dacht ik, ja, kan ik dat? Nou ja, een bas heeft... Het is een gitaar die zo staat. Ja, een bas heeft vier snaren en, en, uh, en een gitaar heeft er zes. Dus het zijn er twee minder, dus dat zou ik wel kunnen. Toen ben ik daar naartoe gegaan, naar de repetitie. Dat was op Roon, waar zaten zij. En daar ben ik gaan... Uh, 
Ik was een uur te vroeg. En dat was eigenlijk per ongeluk, want ik ben meestal te laat. Maar goed, ik was, ik was een uur te vroeg, ging met de metro. En toen uh, kwam ik binnen en zij schoof mij alvast een hele een, een map met allemaal bladmuziek onder mijn neus. En toen dacht ik, shoot, dat is allemaal in een andere sleutel geschreven. Muziek, als het genoteerd staat, heb je verschillende muzieksleutels. En dat heb je uh, voor, uh, voor bas, krijg je een, een andere sleutel. Dus dat betekent dat de noten die je leest, zijn anders dan je gewend bent als je gitaar zou spelen. Toen dacht ik, ui. Maar ik had een uurtje over, omdat ik een uur te vroeg was. Toen heb ik met potlood onder al die noten waarvan de stukken waarvan ik dacht, die gaan we doen, heb ik de namen geschreven. En toen kwam uiteindelijk het bandje binnen en eh, nou, we gingen repeteren. En ze hebben niet gemerkt dat ik eigenlijk die noten niet kon lezen. Waarvan, waarvan ik dan later zei, kan je nagaan hoe slecht het bandje was. <lacht> Want zo goed moet het dan niet geweest zijn wat ik deed. Maar vooruit. En eh, het was hartstikke leuk. Zo ben ik bas gaan spelen. Contrabas kwam pas later, want ik leerde iemand kennen op het consultorium. Dus die, ja, die kende mij ook als een bassist. Die liep er rond, Henk Arts. En die zei op een gegeven moment, hé hey, Meijers, jij speelt toch uh, basgitaar? Ik zei, ja, ik speel basgitaar. Hè, sinds dat, dat bandje. Hij zei, ja, je moet contrabas spelen, want dat, uh, dat, dan speel je pas echt bas. Ik zei, ja, contrabas, hallo. En hij heeft mij toen gekoppeld aan een contrabassist. Coosterierse. Hij die, die was docent op, de, op, de, op het conservatorium later. Lichte muziek. Hele goede bassist. Hij zei, die heeft een uh, coach, die heeft een uh, contrabas uh, te koop. Dan moet je maar naartoe gaan. Dus ik, nou ja, oké, okay, kom uit het schelen. Ik daar naartoe met de trein. En toen kwam ik daar aan en die man die, uh, liet mij die bas zien. Hij zei, nou dit is hem, speel er maar wat op. Ik zei, ja hallo, ik speel er maar net. Uh, nou, dat maakt niet uit. Laat je handen zien. Mijn handen tegen zijn handen aan. En hij zei, nou kijk hoe klein mijn handen zijn. Die voor jou zijn net zo groot. Dus als er ooit iemand tegen je zegt dat je handen te klein zijn of jij te klein bent om bas te spelen, dan moet je zeggen, nou, uh, ga maar met Koos praten. Dat is onzin. Dus hij zei, heb je een hoes bij? Ik zeg, een hoes bij me? Ik heb helemaal een contrabas. Hij zei, nou, dan krijg je er van mij eentje mee. Ik zie hem wel weer een keer terug. Of weet je wat, hou maar. En uh, waar staat je auto? Ik zeg, nee, ik ben met de trein. Oh, zei hij, nou, ik zet je wel op de trein. Dus die bracht me naar het station. Die laat me achter. Hij zwaait me uit en zegt, ja, ik heb geen tijd meer. Dag. Ik sta op het perron met een contrabas. Ik denk, nou, heb ik weer. Die deuren van die trein gaan open. Er staat een vent binnen, die ziet mij staan. Ik was natuurlijk de helft kleiner dan die bas. Die begint die bas vast te pakken en die sleurt me met bas en al die trein in. Want ik zat met een band eraan vast. Ik denk, zo, dit gaat me nooit meer gebeuren. Ik moet mijn rijbewijs gaan halen. Dus toen, uh, nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Toen kwam ik dus thuis met een, uh, met een contrabas. En dan ben je ja. zelf een beetje autodidact gaan, uh, gaan spelen? Nou ja, weet je als, je, als je contrabas speelt op het niveau waarop ik dat doe... Uh, heel functioneel, maar niet, uh, niet virtuoos, maar wel heel functioneel. Dan uh, kan je daar al een heel eind mee komen als je gitaar ja. speelt. En ik studeer natuurlijk gitaar, dus ik weet veel van akkoorden. En ja, weet je, dat, dat gaat best wel. En ik heb uiteindelijk wel een aantal lessen genomen bij iemand. Maar die zei ook, joh, je moet gewoon lekker spelen. Ja. Uh, komt wel goed. Hangt er vanaf. Kijk, als je daar echt heel veel verder mee wil komen, dan moet je wel uh, nou ja, gaan lessen. Maar zo, ja. En je zit, wat kan zei, meer dan 40 jaar in het vak. Wat maakt het voor jou nog, uh, nog spannend, nog uitdagend uh, om op het podium te blijven staan? Nou ja, iedere dag. De muziek blijft altijd uitdagend. Want uh, zeker nu, zeker nu in, uh, in deze moderne tijd, uh, waar, waar er computers zijn en waar je op YouTube kunt komen, wat in onze tijd absoluut natuurlijk niet zo was, is de wereld veel kleiner geworden. En is dus alle muziek van overal vandaan veel bereikbaarder geworden. Daarom vind ik ook, zijn muzikanten uit deze tijd, jongeren, kunnen zoveel beter worden, steengoed worden in wat ze doen. Want ze hebben 
ja, alle lessen, alle de, de grootste leermeesters, die hebben hun dingen op uh, YouTube gezet. En daar kunnen ze gewoon regelrecht van leren. In mijn tijd moest je blij zijn als je inderdaad naar een conservatorium kon of gewoon uh, privé iemand ontmoeten en daar les van kon krijgen. Kost je natuurlijk een rip uit je lijf, had je niet. Je had niet zoveel geld natuurlijk om les te gaan nemen bij de groten en dingen te leren. En nu wel. Nu kan iedereen gewoon online kan die lessen gaan krijgen van mensen waar je anders alleen maar van kan dromen. Of waar, van wie het, van het bestaan niet eens wist. Dus uh, ja, nee, het, het, het is natuurlijk gewoon... Uh, dus het veranderen van de tijd, dat maakt het voor jou nog steeds het, uitdagend. Dat en... maakt dat ik ook nog steeds nieuwe dingen kan leren en met terugwerkende kracht dingen kan beluisteren. En kan denken, jeetje, geweldig. Oh, deze is dat zo. Nee joh, als je muziek maakt, dan heb je... Ik heb gewoon tien levens nodig. Tien levens, dat is, dat is nog niet genoeg om muziek te kunnen maken, om alles te kunnen doen wat je wil. Ik heb al heel mijn leven gezegd... ik, 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 heb, ik heb minstens drie levens tekort al... om alles te kunnen doen wat ik wil doen in dit leven met muziek. En je hebt altijd heel voor grote zalen gestaan... voor kleine zalen hebben ja. jullie gestaan... met de Berinis, ook met Jan Rot... en nu met je huidige nog ja. naamloze band. Daar gaan we het straks over hebben. <laughs> en, uh, maar je zegt dan nu is het veel, veel makkelijker tussen aanhalingstekens... want het is natuurlijk ook nog steeds moeilijk om gevonden te worden... tussen dat grote aanbod kan het juist moeilijker zijn... als artiest. Hoe is het jullie wel gelukt, of is het jou gelukt, om wel constant um, ja, geboekt te worden, gevonden te worden? Want ja, je zei van, je had toen niks. Nou, je had bijvoorbeeld ook wel wat radioprogramma's die zich dan richten op, uh, die toen heel populair waren, ik noem maar andermans veren bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat soort programma's die zich een beetje richten op het Nederlandstalig, op de kleinkunst uh, en zo. Maar nu, dat is allemaal wegbezuinigd. Hoe kom je ja. nu nog, hoe, hoe zorg je voor dat podium voor ja, jullie genre, wat nog niet echt bestaat? Het, maar... is, natuurlijk, het is natuurlijk wel zo dat, de, dat die radioprogramma's, die, dat, dat heeft enorm mee geholpen, televisiedingen ook. De, kijk, de, 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 de spoeling was veel, uh, uh, veel dunner, zeg je. Nou ja, er waren ja, gewoon veel. Er, waren gewoon, uh, er was minder, er wa- het was minder bereikbaar. Er waren minder mensen die dit deden. Uh, dus ik zat in het begin van een soort ja, nieuwe stroming. En dat, uh, dat, dat, is meer, dat is meer gelukt dan wijsheid. Uh, voor, voor ons, de generatie voor mij, waren veel geëngageerde cabaret. Dat was veel meer. Uh, ja, donkey shocking en... Kreeg uh, de jonge Bram Vermeulen. Ja, tijd. precies. precies. Veel, meer, veel, meer, veel meer die mensen. En dat was veel meer politiek geëngageerd. Veel meer... Uh, maar toen kwam er blijkbaar behoefte. En dat, dat, dat ga je vanzelf doen. Dat weet je niet. Je bent kind van je tijd. Toen was er blijkbaar behoefte aan meer luchtig cabaret. Of meer luchtig... Uh, nou, zo. Weet je kneuterig ook? Weet je dat huiselijk of zo? Iets meer... Ja, weet ik niet. Het, ja, meer luchtig en ja. meer relativerend. En, meer, en, en ik... ik uh, ging samen met mijn maatje Hans, waarmee ik dingen maakte, uh, dingen doen. Die sloten per ongeluk toevallig, of weet ik veel hoe dat dan gaat. Hoe het gaat met uitvindingen. Iemand bedenkt hier iets en aan de andere kant van de wereld ontstaat hetzelfde. Het is iets wat hoort bij de tijd. Zo gingen wij doen wat we deden. En waren we plotseling onderdeel van wat toen in kleine kring heet de nieuwe lulligheid. En dan heb ik het over uh, Brigitte Kaandorp. Marijke Boon hoort er nog steeds bij, ken je waarschijnlijk niet. Maar die was ook iemand uit die tijd... Uh, Herman Vinkers, uh, nou, Paul de Leeuw hoorde daar ook eigenlijk wel. Ja, die was net ietsje jonger, maar die hoorde daar zeker later zeker bij. Uh, Bert Visser. Nou ja, goed, zo zijn er heel veel van, uh, van die artiesten. En daar hoorden wij plotseling Waardenberg en de Jong. En wij kenden die mensen ook, ik ken ze nog steeds. Wij hebben er alleen ooit voor gekozen. Uh, en dat is eigenlijk grappig, want ik zat vandaag naar iets te kijken... wat ik heel, heel, heel erg mooi vond. Heel mooi theaterprogramma online. Maar we hebben t- bij het eerste programma al voor gekozen om ons eigen weg te gaan... en om 
te doen wat wij fijn vonden. En om niet te gaan voor het grote geld. Ik wil niet zeggen dat al die mensen dat allemaal doen. Maar wij zijn, we hebben heel erg zijn we trouw gebleven aan onze eigen stijl. En, uh, en dat, uh, dat zorgde ervoor dat we wel een plek altijd hielden in die wereld. En dat zorgde misschien ook wel voor dat wij later dus nu nog steeds... Uh, ja, bekend zijn is een groot woord, maar mensen weten nog van dat wij optraden... zoals ik mijzelf nu verkoop, want ik doe mijn eigen boekingen. Dan kan ik toch makkelijker refereren aan, je weet wel, van de Berinis. En dat zegt mensen wel wat. Het staat voor een bepaalde kwaliteit. Gezelligheid tijd, ook. Ja, ik gezelligheid. Denk, ja. Dat is het misschien wel. En dat, dat maakt het moeilijker nu voor de mensen nu. Om, uh, voor de jeugd om zichzelf te presenteren en ja. aan de bak te blijven. En de spoeling is natuurlijk gewoon... Ja, het, er zijn er zoveel. En je, wij onderscheiden ons, onze generatie onderscheiden ons iets meer... omdat we eerder al gepiekt hebben. En mensen ook sneller kiezen voor wat ze kennen. Ja. Dus je Want, kunt nog steeds meevaren op de, de, ja. de golf die je toen hebt ingezet. Ja, uh, ja, het is niet helemaal waar, maar voor een deel is het, helpt het wel. Want, want mensen kiezen toch wel voor, uh, voor wat ze kennen. En het, het scheelt wel iets. Dus ja, sorry voor de, voor, de, voor de nieuwe generatie. Maar je moet je eigen geschiedenis gaan maken. Ja. Dat is belangrijk. Laten we het daar zo langer over hebben. Maar we hebben heel veel gepraat over muziek. Laten we ook naar wat muziek gaan luisteren. Dat, dat lijkt me een goed plan. Goed. We gaan uh, luisteren naar Het Huis. Ik neem 
neem het kopje met de roos. Het theelepeltje van de vara. Dat zij als presentje koos. En al die kamers vol met spullen. Hebben nu geen waarde meer. Als niemand ze nog poetst of koestert. Elke voorjaar schoonmaak weer. Ik trek de deur achter me dicht. Ramen moeten nog gekuist, denk ik. Ik kijk nog een keer om. Dag moeder lief, dag oude huis. Dag tegelvloer, dag oud plafond. Dag plaatsje achter in de zon. Dag bijkeuken met glazen deur. Dag bloesemboom. Met zoete geur, dag warme zomers in de tuin, dag kavia onder de pruim, dag dromen die ik ooit verzon, dag kindertijd die hier zo breed begon. Ik er toch bijna doorheen praten. Hè? Dan had ik al bijna die laatste noot uh, had ik gemist van uh, het huis van uh, Marjolein Meijers. Hier te gast bij uh, Rotte Deuntjes. Meer dan 40 jaar in het vak. Mooi klein liedje met uh, twee andere uh, muzikanten. Onno en Walter Kuipers. Ja. Hier maak je deze muziek. Ja, uh, ja ik, ik hoor een mooie ode aan een huis als ik hier naar luister. Ik hoor misschien ook odes aan. Met, ja, waar hoor ik allemaal odes aan? Waar nou, je luister hoort, ik naar? Nou, je, je luistert naar een uh, uh, odes aan mensen die dierbaren overleden overledenen. Dus er zitten van een aantal mensen die, uh, die overleden zijn, zitten er kleine herinneringen aan. Ik zing over een, een kleine een, een speeldoosje, een doosje van Simpel Hout, waar een muziekje uit klinkt. Dat, dat gaat over mijn opa en oma. En, uh, en een ochtendjas. Dat gaat over mijn broertje, die ooit overleden is. Toen hij 38 was. En dat gaat over het theelepeltje van de vara, over de moeder van mijn collega. En, uh, en mijn eigen moeder zit er ook in. De platen die ze draaiden. En zo, maar het is naar om een lied te maken. Wat gaat over één iemand. En het dan te hebben over ja en zo. Want je deed dit en dat. En, uh, en dan, dan, dan is het, uh, wordt het pijnlijk voor mij. Terwijl dit veel universeler is. En heel vaak mensen na afloop. Als ze dit lied gehoord hebben zeggen. Ja, ik was helemaal terug in mijn oude huis. En ik herken het. En ik herinner me heel veel dingen. Het is uh, ja... Maar het, 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 eigenlijk als je een lied maakt, vind ik, doet het er niet toe uh, voor het publiek om te weten waar het nou precies vandaan komt. Het moet gewoon bij hen, moet het iets losmaken. En mijn geschiedenis staat daar eigenlijk los van. Maar voor mij heeft het deze betekenis. Ja. En hebben jullie al, heb je altijd het Nederlandstalig gezongen? Ook een uitstapje wel eens gemaakt naar Engels? Nou, eigenlijk is dat niet noemenswaardig. Nee. Nee. Maar het was een hele bewuste keuze om Nederlandstalig te doen. Ja, nou ja, weet je, ik vind als je... Niet in je, ja, je, je kunt je het best uitdrukken in je emotie, je emoties kun je het best uitdrukken in je moedertaal. Ja. En dat, dat denk ik, dat is ook iets. Uh, weet je, ze zeggen wel eens als mensen bijvoorbeeld heel boos worden, 
dan hoor je ook weer hun oude taal of hun oude accent. En dat, dat is zo. En, en mensen kunnen zich vaak gewoon het best uitdrukken in hun, uh, in hun moedertaal. En dat, ja, dat, dat vind ik ook. En ik kan, als, ik, als ik in het Engels iets opschrijf, dan moet ik erover nadenken. Betekent het dit nou wel echt? En hoe spreek ik het dan uit? En is dat, weet je, klopt dat wel? Terwijl als ik dat in het Nederlands doe, is dat voor mij helemaal geen vraag. Dan, dan weet ik dat. En het grappige is, is in welke taal je iets ook hoort... Want wij, wij we spelen ook wel eens in Frankrijk, treden we op... omdat we heel veel Franse muziekvrienden hebben. En dan spelen we daar op het dorpsplein. Er komen alleen maar Fransen. Dan hoef ik het ook niet te vertalen. Want ze snappen heus wel waar het over gaat. Als de mensen met tranen in de ogen. En dat is omgekeerd ook. Als hier iemand zingt in het, in, het, in het Marokkaans of in het, in het... Wat dan ook, weet je wel. Dan komt de inhoud, dat komt toch wel over. Weet je, je voelt toch wel waar het over gaat. Vind ik. En je had het over, weet je, je, je bent al 40 jaar in het vak, dus uh, je had in de jaren 70 was Nederlandstalig heel populair. In ja. de jaren, weet je, noem maar even Robert Long bijvoorbeeld en uh, Boudewijn de Groot. Boudewijn in, de de jaren, Groot. Ja, ja. in de jaren 80 had je heel die nederpop, had je, doe maar, uh, goede doel. En zo, de jaren 90, ja, ook wel een beetje met bluff. En dat was wat later natuurlijk. En Marco Borsato. Ik heb en... die dingen niet gevolgd. Eigenlijk vanaf, nee, doe maar en... Uh... En nee, noodweertje natuurlijk wel. Dus dat was dat één hitje hadden die ja, gehad, maar die, ja, maar dat, ja, maar Theo oh, van Del heeft... iemand. Ja, die heeft laatst bij mij in een bandje gezeten. Oh, dus okay. daar heb ik een... Ja, dat was een schat. Theo, Theo van Del. Maar uh, ja, ik, ik, dat was de tijd dat ik op het conservatorium zat. En dat ik uh, hele andere dingen deed. Ik heb tussen mijn elfde en mijn 21ste... eigenlijk het meest alleen maar naar klassieke muziek geluisterd. En uh, Dus ik heb ook veel van die dingen gemist. En dan kwam ik wel eens wat tegen... En dat was inderdaad aan het eind zo, dan die Nederlandstalige dingen. En dat vond ik dan wel leuk, maar ja, ik vond die muziek, ja, het ging wel. Als ik nu terugdenk eraan, denk ik, ja, dat was eigenlijk best wel heel erg leuk. Maar ja, de teksten klopten. De teksten je... klopten. <laughs> nou, wat mij is overkomen, zal ik je, dus een hele korte, maar grappige anekdote. Wij zouden met Berinis een keer ergens gaan optreden in, uh, in Amsterdam, het Hol van de Leeuw. En daar was een programma en dat was, uh, dat was bedacht voor het zoveeljarig bestaan van het uh, blad Nieuwe Revue. En we kwamen daar en het was in een discotheek op het Leidseplein. En wij waren daar, ik weet het nog heel goed, en wij komen smiddags daar binnen. En was een, dus het was nou ja, een feestavond voor het Nieuwe Revue. En ik kom binnen in zo'n verlopen discotheek. S'avonds is het te leuk, maar smiddags verschaalde bierlucht en je wil er niet zijn. En er staat een gozer en die, uh, die staat een beetje zo verdwaasd om zich heen te kijken. Van nou, heb ik weer? Sta ik hier om twee uur middags in Amsterdam? En, 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 hè, zo. en ik had dat ook. En ik zeg, joh, ik zeg, heb jij ook koffie gehad? Hij zegt, nou, ik ook niet. Ik zeg, wel een shit tent. Ik zou hier nog niet hè, opgebaard willen liggen. Ze zei, nee, verschrikkelijk. En uh, ik zeg, wat ga jij doen? Hij zegt, spelen. Ik zeg, oh, ik ook, ja. Oh. Ik zeg, wat speel je dan? Hij zegt, nou, Bas. Ik zeg, nou, dat is leuk. Ik speel ook Bas. Ik zeg, komt er? Nee, hij zegt, Bas, gitaar. Ik zeg, oh, leuk, joh. Sta een tijdje met hem te kletsen, leuke gozer, maar ik had van tevoren, en dit is echt een waar verhaal, tegen mijn collega gezegd, Hans, let nou op, als ik nou met een bekende Nederlander straat te praten, moet je het wel even tegen me zeggen. Anders sta ik voor lul. Hij zegt, ja, dat zal ik doen. Ik praat met die gozer, die zegt tegen mij, nou, ik ga even verder op zoek, hey, leuk met je gesproken te hebben, ik zie je zo. Ik zeg, ja, oké, okay, doei. doei. Doei, zeiden we nog niet, hè, toen. Dag, zei ik. <laughs> En uh, Hans die komt naar me toe, die had op een afstandje gestaan. En die komt naar me toe, die zegt, nou, dit was een makkelijke. Ik, ik, ik heb een naam opgeschreven. Wie, hij denkt dat ik er maar ik mee heb staan praten. Ja. Zeg het. Hennie Vrienden? Zeker weten. 
Ja, ik was de enige Nederlander die uh, Henny Vrienden drie maanden nadat Doe Maar was gestopt. Oh, wauw. Uh, dat is echt heel knap. Ja, 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 ja. Dus niet, niet na de eerste ik single had, of zo? Ik ja. had geen idee. Nee, het was drie maanden nadat ze gestopt. Want ze kwamen daar met, uh, met hun, uh, hun band, die uh, de nieuwe band die ze hadden gevormd. Met, uh, met Jacob Klaassen, Velowski. Uh, oh ja, 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 de korte periode was het dan. Ja, ja. Die, die filmband shit, wat ik ja. niet weet. Schiet straks al te binnen. Maar zo, ja. Nou, dat is dat dus, ja. Maar toen, was dus, nee, toen jullie begonnen was Nederlands Zalig al populair. Dus ja, je zei je bent het kind van je tijd. Dus ja, ja. Dan ga je, het is sowieso iets wat je aanspreekt. Dus daar ga je in mee. In de jaren tachtig ook, jaren negentig. Wat minder had ik het idee. En nu lijkt er weer een soort opkomst te zijn van... Ja, een hervonden populariteit van Nederlands Zalig. Luister je daar wel eens naar? Ik noem maar even Maan, Suzanne en Freek. Uh, nou ja, Miss Montreal had onlangs nog een hit met een nummer van uh, Stef Bos. De hedendaagse Nederlandstalige muziek. Of misschien wel hedendaagse uh, kleinkunstenaars. Luister je daarnaar? Eerder naar kleinkunstenaars. Omdat ik, uh, omdat ik de manier van zingen van, uh, van veel artiesten ontzettend zeikerig vind. Ik kan er niet tegen als mensen naar een toon toe gaan. Ik vind, ah, je pakt een toon of je doet het niet. Maar iets ertussenin is er niet voor mij. Daar word ik heel nerveus van. Kan ik slecht tegen, tegen dat gedwel. Weet je wat tegen musical aanhangt, heb ik een piephekel aan. En dat mag ik natuurlijk helemaal niet zeggen, maar ik hou daar gewoon niet van. Ik vind, dat, ik vind dat ja. verschrikkelijk. En dus dat, dan wordt het voor mij onoprecht. Ik vind uh, Stef Bos geweldig, maar uh, het hoeft hoef voor mij niet zo erg dat andere mensen daarmee gaan, uh, d- d- dat gaan doen. Weet je wel? Dan denk ik, ja, uh, ja. Nou ja, het is, het is niet helemaal waar, want ik zing ook wel liedjes van anderen. Maar dan maak ik vaak mijn eigen teksten op uit het Amerikaans vertaald of hertaald. Wat ik ook best wel van Jan Rot geleerd heb. Maar. Ja, nee, ik, 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 er zijn, maar natuurlijk komen er mensen voorbij. En ik, ik, bijvoorbeeld, ik, ik vind bijvoorbeeld een, een artieste als uh, Kiki Schippers fantastisch. Zij uh, kleinkunstenaar. Rest. Je ziet echt ja. heel erg. Zeg ik wel eens nee. heel onaardig zeggen, want ze is niet nee. echt de jongste meer. Want ze is ook 40 plus, oh, dacht ik. Vind je, ja? Oh, ja. Nou, ja, maar ik vind ik haar. Dat, ik, maar die ik, muziek vind ik wel te gek. Maar dat ja. vind ik. Uh, dat, ze maakt dingen die wel heel erg van deze tijd zijn, vind ik. En is ze misschien zelf wel wat ouder. Maar dat ben ik ook. Nee, nee, dat geeft niet. Maar het is meer. Ja, ik, ik kan ook. Ja. Uh, Katinka Polderman bijvoorbeeld. Ja, Katinka. Die, die, die is, wat, die is uh, iets jonger. Ik kan nu eventjes niet op nog jongere uh, mensen komen die ja. in dat genre uh, zitten. Maar inderdaad. Je hebt wel de hits van ja, maar... Maan bijvoorbeeld, die dan vrij jong is. En, uh... Ja, maar dat volg ik niet nee. zo. Dus af en toe komen er wel mensen tussendoor die ik wel, wel, wel leuk vind. Maar uh, ik vind vaak de vorm die ze kiezen niet zo mooi. En dat heeft voor mij ook te maken met de begeleiding. Omdat ik echt wel muzikant ben. Dus ik luister ook naar hoe speel je. Speel je zelf? Dat vind ik al wel een stuk aantrekkelijker. Als een muzikant zelf speelt, gitaar. Ik pak iedere keer maar de gitaar voor. Maar gelukkig is er ook beeld. Dus dan kan je zien ja, precies. dat ik dat er staan niet ook wat gitaar. gitaar als je ja, echt per ja, se ja, even wat vast wil houden. Ja, maar ik hou wel van, ik hou van echte instrumenten. Ja. En, uh, en, en dan spreekt het me al meer aan. Kijk, als ik bijvoorbeeld... En die is voor jullie misschien ook wel weer oud. Maar als ik een Tim Knol hoor... Dan denk ik, nou, dat, is, dat is, vind ik ook goed. Ja. Weet je wel, dat is leuk. Dat uh, dus schroef ik volgens mij allemaal Engelstalig, hè, ja. trouwens. Ja, ja, ja. Maar, uh, maar dat is wel een muzikant, inderdaad. Dat vind ik een beetje een de muzikant. Dylan-achtige kant. Nou ja, van... dan, dan heeft hij voor mij alweer een streepje voor. Omdat ja. hij ook zelf speelt. Hij maakt en zijn eigen liedjes... Wat voor mij niet per se hoeft, maar dat vind ik wel. Ik vind het wel charmant als iemand dan ook echt zelf speelt. Dan spreekt het me meer aan. Charmant ja. is een lulwoord. Dan spreekt het me gewoon veel meer aan. Ja. 
dus het gaat al heel lang goed met de carrière van, uh, van Marjolein. En uh, ja, Nederlandstalig. Het is geen kleinkunst. Dus het, is, het is van alles is het. Uh, volle zalen, festivals, buitenland, binnenland. En bam, 2020 breekt aan. Ja. We hadden nog niet, we wisten niet precies wat het ging worden. Maar het bleek voor heel veel mensen een, een rampjaar. En dan zeker voor de culturele sector. Hoe, hoe ben jij? Ja, het is een hele grote vraag. Ik weet het. Maar hoe ben jij dit jaar do- dat jaar doorgekomen? Het ligt gelukkig nu achter ons. Dat... Nou, maar net. Ik, ja, jij wil graag direct antwoord op deze vraag. Ik ben er goed oh. doorheen gekomen, maar het begon bij mij eigenlijk al veel eerder. Okay. Want op het moment dat ik stopte met Berini's 2006, dacht ik, heel naïef, ik was de helft van een duo, dus uh, dan, dan blijf ik in mijn eentje over, dan neem ik de helft van mijn publiek mee. Maar dat is dus niet zo. Als je stopt met een duo, begin je ook weer opnieuw. Dus voor mij was het rampjaar, zou je kunnen zeggen, al veel eerder. Dat, was, dat begon toen de Berini stopte en ik dacht, ik kan mijn carrière gewoon oppakken. Dan ga ik met de helft van het publiek door. Maakt niet uit. En dan, dan bouwen we het weer zo op. Zo zag je het ook echt van, een duo gaat weg, dus jij krijgt die helft. Maar hij ging niet meer optreden nou natuurlijk. Ja, maar zo, hij ging, zo, iets, zo, hij ging zo, achter de schermen verder. Ja, ging andere dingen. Maar, ja. maar, zo, maar zo denk je echt, ja, je denkt echt van, nou ja, maar dan ben ik toch niet in één keer verdwenen. Jawel, want de mensen kiezen voor wat ze kennen. En dat kennen ze niet, alleen. Dus dat moet je weer heel gestaag opbouwen. Natuurlijk gaat het iets sneller dan als je bij nul zou beginnen. Maar dus de klap van niet meer spelen en weinig publiek heb ik veel eerder al meegemaakt, 2006. Toen stond het weer goed op poot. Hè. Ik heb vrij snel heb ik, uh, toch weer heel veel optredens kunnen boeken. Ook zelf ben ik dat gaan doen. Uh, kleine zalen, want grote zalen hield daarmee op. Dat was toen, hield dat al op. Dus wat je net in je aankondiging zei naar deze vraag toe, dat was al niet meer. Ik speelde al niet meer in grote zalen. En met Jan Rots had ik ook in kleine zalen. Maar toen kwam de crisis van 2008 en die heeft ons toen de tijd al de nek omgedaan. Want toen zijn de subsidies gestort, gestopt. En is ook het hele clubcircuit ingesodemieterd. Dus alle, alle speelplekken. Voor, uh, voor jonge artiesten bijvoorbeeld, waar, werden toen ook allemaal al om zeep geholpen. Want de Schouwburger Theaters konden hun kleine zaal, die normaal ge- gebruikt werd voor jong, nieuw talent enzovoorts, en waar geld bij moest, maar dat gaf niet, want daar hadden ze toch subsidie voor, die stopte 2008. Dus voor ons, muzikanten, is deze crisis die nu komt, 2020, ja, dat is, het is, ik zou bijna zeggen, oud nieuws, oké. Okay. Uh, ik heb dus al vanaf die tijd geleerd om te overleven. Dat is eigenlijk het antwoord op je vraag. En dus kwam nu deze crisis. En ja, kon ik toch al veel beter overleven. Ja, maar in die andere crisissen die je aangeeft... Bedoel, dat, moet, dat kan, kon ik nog wel spelen Precies, ja. ja. De, 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 de ja. zalen waren open. Je kon desnoods een van de kleinere... De, 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 de bakkerij, uh, Islamoen, ja, of het kapelletje... Ja. Dat, die zou je wel kunnen bellen van... Ja, luister, ja. Ik, uh, ik wil toch een soort try-outje doen. Nee, nee, maar doen, dat is waar. Wat? Daar heb je helemaal gelijk. En dat is zo. Maar het is wel dat je... Uh, dat je dat ik in ieder geval, ik voor mezelf spreken, um, dat ik, uh, ik werd er wel door overvallen. Maar ik had ook iets, ik had ook al iets van, nou, goh, ik zou eens een keer een jaar rustig aan willen doen. Want ik was uh, heel erg moe van al dat zelf boeken en doen. Dus sorry jongens, het komt door mij, want ik, had, ik wenste mezelf een jaar rust. Dus nou ja, eigenlijk is die ene corona, komt door mij. Maar goed, sorry. Maar, uh, maar uh, ja, ik, ik had wel het gevoel van, nou, ik kan, ik kan, ik kan wel iets anders gaan bedenken. Het, het, het is geen ramp, want ik weet dat ik die andere ramp tussen aanhalingstekens ook heb overleefd. En bovendien, wat ik vanaf dag één heb gezegd, in paniek raken heeft geen zin. Want dan heb ik twee problemen. Als ik gelopen stress heb ik twee problemen. Dan heb ik niet alleen geen werk, maar dan heb ik ook stress. Ik heb een dak boven mijn hoofd. Ik woon in een rijk land. Ik heb geen honger. Ik ben niet op de vlucht. Ik ben niet in een land in oorlog. En daar kan ik bijna van gaan huilen. Ik ben niet op de vlucht, weet je wel. Ik, heb, ik ben veilig hier. Weet je hoe godschuwelijk belangrijk dat is? 
Je ga jezelf lekker relativeren en, en denk van, nou ja, tuurlijk, ik was ontzettend boos om als beroepsgroep aan de kant gezet te worden. Dat ben ik nog, weet je wel, we zijn in de culturele sector en, uh, en het lijkt goed beter het wel in één keer helemaal nul rol hebben meer in deze wereld. Terwijl ik denk, nou, kijk alleen al naar de kroning van Willem-Alexander, die hele dag van, van de eerste seconde tot de laatste seconde zit muziek in. Ja. Als dat zonder muziek was geweest, was het een doodsaaie bende geweest. Weet je, dus muziek, ik hoef er niet eens over te hebben hoe belangrijk cultuur is. Want het, natuurlijk is cultuur belangrijk. Het is de oudste mensheid. Kom op, weet je wel. We zingen al zo, zo, zolang we vogels hebben. Zingen we ze al na, kom op. Dus dat is helemaal geen vraag. Maar uh, ik heb wel beter geleerd te overleven. Dankzij die 2008-crisis. En denk nu van nou, het, 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 het zal wel... Het, het, ik heb het even al tijd gehad, maar het, zal wel, het, het levert wel iets op. Het levert meer creativiteit op. En... Uh, ja, daar nou wil ja. ik het zo met je over hebben. Ja. Want dat, ik vraag het ook altijd aan de gasten van wat ja, heeft het toch iets positiefs opgeleverd? Dat wil ik zo van je weten. We gaan eerst, we vragen ook altijd aan gasten of ze muziek willen meenemen van mensen die ze fijn vinden om naar te luisteren, inspireren. En je koos voor Tim O'Brien. Uh, we gaan naar het nummer More Love luisteren. Kun je misschien kort uitleggen waarom je hem zo fijne artiest vindt, waarom je graag naar hem luistert en waarom wij er allemaal kennis mee moeten maken. Nou, als Tim, O'Brien, Tim O'Brien is in zijn genre, ook in Amerika kent iedereen hem en hij, het is een grootheid. En wij kennen hem hier niet, maar hij is ook weer specifiek van de, in de folkhoek zit hij en in de bluegrass hoek. Hij maakt zijn eigen muziek. Dit lied is geloof ik niet van hem hoor, maar dat weet ik niet, want Dixie Chicks heeft het ook gedaan, ook een hele toffe versie. Maar, maar Tim O'Brien is een topmuzikant en hij heeft een hele toffe stem en hij is ook nog eens een keer gewoon ja alles bij elkaar. Hij is, Tim O'Brien is gewoon top. Ga luisteren. I'm so close to you, baby, but I'm so far away. There's a silence between us and there's so much to say. You're my strength, you're my weakness You're my faith, you're my doubt We gotta meet in the middle To work this thing out More love I can hear hearts crying More love I know that's all we need More love The flow in between us And take us and hold us Lift us above If there's ever an answer It's more love We're afraid to be idle So we fill up the days We run on a treadmill Keep slaving away Until there's no time For talking about trouble in mind are all closed between your heart and mine more love I can hear our hearts crying more love I know that's all we need more love the flow in between us to take us and hold us and lift us above if there's ever an answer Love. 
Just look out around you People fighting all their wars They think they'll be happy If they settle the scores But let's lay down the weapons That hold us apart Be still for just a minute Try to open our hearts More love I can hear our hearts crying More love I know If there's ever an answer, it's more Speciaal verzoek van, uh, van Marjolein deze Morlof. Mooi toch? Ja, het was prachtig. Ja, ja. En ook probeerden we, we probeerden toch weer een hokje te vinden voor deze Tim. Maar daar kwamen we ook niet echt goed uit, toch? Nou ja, de, de, de Tim O'Brien komt echt... Het is bluegrass. Mm-hmm. En uh, ja, nou ja... T, t, maar bluegrass valt natuurlijk onder country, zou je kunnen zeggen. Country en western. Country, ja. Country en western. Maar nou ja, dat zei, het is net als in de klassieke muziek. Dan zeg ik, hou niet van klassiek. Ja, klassiek. Dat is maar één periode. En de rest heb je renaissance, barok, rococo, romantiek. Uh, en dat is met country ook. Je hebt heel veel stromingen. Maar dit, ik denk dat je hem het best kunt plaatsen onder bluegrass. Okay. Nou, dan hebben we toch nog een hokje voor hem uh, gevonden. We praten in de rotte deuntjes over ja, je carrière. We hebben het ook een beetje licht aangestipt. Het uh, rampjaar 2020. Je zei van graag amateurs. Ik heb al de meerdere rampjaren heb ik gehad. <laughs> en daar ben ik er gewoon doorgekomen. Want nog steeds going strong. Uh, Marjolein met haar nog... Ben zonder naam. En <laughs> die komt... BZN. Hey, dat is misschien een goede naam. Je, hey, doe, er, misschien een... doe er wat mee. Doe er wat mee. Misschien is het idee. Uh... Maar ja, je, je was altijd heel erg druk. Toen uh, voor, voor, voor 2019 had je optredens, ja. uh, neem ik aan. En nu viel het allemaal stil. Het is jouw schuld dat we deze ja. crisis hebben ja, gehad. Ja, ja, want zeker, jij had ja. besloten van ik wil even pas op de plaats Zoals maken. Zoals ja. gerust willen. Ja. Precies. Dus het, uh, bij haar moet je mailen, appen. Dat ja. is allemaal naar, uh, naar Marjolein. Ja. Uh, maar had het voor jou... Uh, als artiest, als persoon, had dat ook wel wat voordelen? Want je had het al, je had al een soort keuze tussen aanhalingstekens nou ja, gemaakt dat je het wilde. Het was natuurlijk een ramp omdat ik uh, al mijn optredens afgezegd werden. Tuurlijk, weet je wel. En nog, het is uh, nog. Goddank is er een tozo, een te, 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 tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers. En afgelopen twee maanden heb ik die niet meer hoeven gebruiken. Want uh, hadden we opeens weer inkomsten. Maar dat is nog, nu is dat nog een rug. Uh, en hoe kwam dat dan? Dat er ineens toch weer inkomsten Ja, nou, waren? precies. Omdat er plotseling mensen filmpjes gaan doen. Bijvoorbeeld, ik heb zo'n mo- leuk, mooi project IJssellicht gedaan. En uh, ik speel... Uh, Paar keer, aantal keer per jaar in Schouwburg Kunstmin in Dordrecht. En die uh, hebben mij omarmd. Dus ik mag daar mooie projecten doen. Ik heb daar een talkshow. Maar we hebben bijvoorbeeld, nou ook dat ging niet door. Maar we hebben wel een, uh, we hadden een mooie kerstproductie bedacht. En uh, die ging niet door. Maar daar hebben zij een uh, streaming van gemaakt. Niet live, maar wel daarna. Alle mensen die ze hebben moeten afbellen voor die drie dagen. Hebben ze uh, 
dat hebben ze hebben een filmpje voor gemaakt dus. En uh, ja, Kunstmin is een van de Schouwburgen die gewoon zegt... We hadden een afspraak, dus we betalen gewoon. En zo zijn er meer mensen die gewoon hebben betaald... en zeggen, dan komt dat later wel een keer goed, weet ik veel. Dus dat is fantastisch. En uh, Dus ik heb, ik heb het uh, nou ja, af en toe gewoon niet meer, uh, niet meer nodig. Gelukkig die toze. En ik hoop natuurlijk dat het, uh, dat, dat doorgaat... en dat ik gewoon weer mijn eigen broek kan ophouden. Want je hoorde ook steeds meer... we hebben verschillende podia hebben we gesproken. Die zijn heel erg veel uh, online gaan doen. Uh, sommige artiesten die ze inderdaad geboekt hadden... hadden gezegd van ja, we kunnen geen... Uh, uh, noem je dat uh, publiek vragen, maar kom ja. maar, dan doen we het online. Dat, uh, Rotan heeft dat gedaan. Uh, ik weet dat Bert het ook deed met de Sherma onder meer en ook uh, de Matrix deed het. Zijn jullie ook meer uh, online gaan nou Ja, doen? we hebben een enkel ding gedaan, maar ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik hou er gewoon niet zo heel erg van. Ik vind het, uh, ja, weet je, het, de, ik, we hebben ook een paar voorstellingen nog gedaan toen er nog wel dertig man mochten en dat het wordt bijna treurig. Want de, je, je voelt plaatsvervangend, voel je gegeneerd voor die mensen en zij zich voor jou. Want dan gaan de dertig man klappen en dan, het, klinkt heel, het klinkt al gelijk een beetje triest. Zo van, we vinden het niet leuk. Kijk, je krijgt een hint. En, uh, maar uh, ja, het, het, maakt het, gewoon, uh, het, het maakt het niet vrolijk. En ik vind ook, je moet gewoon... Uh, ja, we, we hebben het wel gedaan voor uh, Muziekgebouw Eindhoven. Die hadden een prachtige livestreaming. Hadden ze, daar hadden ze zich op voorbereid. Het was geweldig. En dat, dat was super, super fijn. Maar ik denk ook, ja, je kunt dat ook niet eindeloos blijven doen. Want je broodwinning is ook dat je optreedt voor de mensen. Het is ook een, laten we zeggen, performance. Je doet op dat moment en dat publiek komt het zien. Zodra je alles op internet gaat gooien. Zodra je alles voor iedereen zichtbaar maakt. Ja, dan ben je in één keer door je hele voorstelling heen. Waarom je, zou ik dan nog gaan? Waarom zou ik dan nog gaan? En dat vind ik, vind ik wel een nadeel wat daaraan zit. En er zijn ook mensen die zeiden... Ja, ga je lekker in de tuin spelen van een uh, verzorgingshuis? Ik denk, ja, het wil ik wel doen, maar... Je vraagt aan een, uh, aan een loodgieter ook niet van... joh, jij vindt, uh, jij vindt je werk zo leuk, kom bij mij even gratis wat, uh, wat leidingen leggen... of een tegelzetter, kom even lekker tegelen bij mij. Weet je, ja, dat is mijn werk. Ik kan niet overal gratis gaan spelen. Ik kan het wel, maar dan ben ik failliet over uh, een paar jaar. Dan, uh, of dan zeggen mensen over uh, een half jaar als alles weer open is... ja, maar je speelde toen toch voor niks. Ja, precies. Waarom moet je dan nu geld? Ja, weet je, het is mijn brood, het is mijn vak. Daar heb ik ongelooflijk veel uren in zitten om dat te kunnen, wat ik kan... En dat ga ik toch niet gratis weggeven, rot op. Dat kan niet, dat gaat niet. Dus je hebt al meerdere van dit soort periodes meegemaakt. En je bent er elke keer heel, gelu- heel fijn en gelukkig doorheen ja. gekomen. Wat is jouw tip dan voor, aan, voor aankomende artiesten? Want dit gaat nog een keer gebeuren. Ook als je ineens volle zalen hebt, dan gaat een keer misschien een periode komen dat wat minder gaat. Wat voor heb jij tips voor, ja, voor, nou voor ja, nieuwe ik mensen? Denk, ik denk dat je sowieso altijd gewoon dicht bij jezelf moet blijven. Je moet, je moet, je moet doen wat je, wat je zelf voelt dat je moet doen. En, en hoe puurder iets is, hoe echter, hoe minder mensen om je heen kunnen. En dan zit ik toch in een soort ouderwetse slogan van kwaliteit verlogend zich niet. Weet je, als je, als je iets doet en het is goed wat je doet... dan gaan mensen dat toch zien en herkennen. En de jeugd is natuurlijk uh, ja, slim genoeg om zichzelf uh, te presenteren op de social media. En uh, ja, ik bedoel, daar ben ik minder goed in. Ja, maar ik teer iets ik, meer ik, op ik, mijn ik oude begrijp room, wel, Ik maar... begrijp wel wat je zegt. Want inderdaad, als ik het allemaal online kan zien... Hmm, waarom zou je dan in de zaal gaan? Maar dan nog, omdat je het ziet, denk ik van... oh, ik wil wel voelen ja. hoe dat dan gaat. Ik wil wel die interactie met jou uh, hebben. Want je speelt ja. nu ook vaker in kleine zalen. Dus dan zit ja. je wat dichter op mij en zo. Ja, dat is zo. Dat is hartstikke leuk. En het voordeel is dat je dan wat vaker kunt spelen... voor wat minder misschien. En dat is wel wat ik doe. Dat is wat ik al vanaf 2006 doe. denk ik, oké, okay, ik speel in kleinere zalen. Uh, maar ik wil wel vaak spelen. Dus dan gaat mijn prijs gaat een stukje omlaag. En mijn hele levensstandaard is omlaag gegaan. Ik reed in twee auto's. Dat is ook knap. 
Als ja, je, dat als je jeetje. Maar dat is je niet had zo. twee auto's. Ja. Ik had twee auto's. En ik had op een gegeven moment was, was, kwam een uh, aangetrouwde oom van ons. Die kwam, uh, die kwam een tijd terug naar Nederland. Want die woonde ergens anders. En die zei, uh, ik heb, ben drie maanden hier. En jullie hebben twee auto's. Mag ik geen lenen? Ik zei, nou, eigenlijk leen ik hem niet uit. Maar weet je wat? Doe maar. En ik zei tegen mijn lief. Als ik nou in die drie maanden tijd die auto niet gemist heb. Dan gaat hij gewoon weg. Ja. Je zit in een soort oude modus dat je denkt dat je dat allemaal nodig hebt. Van ik ben vrij en ik moet zelfstandig en ik moet niet afhankelijk zijn van jou en bla 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 bla. Lang verhaal kort, in drie maanden tijd had ik die auto twee keer gemist. En ik was gewoon aangesloten bij een huuroop, weet je wel, die Greenwich ding. Nou, prima, niks aan de hand. Dus toen dacht ik, nou, dat ding gaat weg, punt. Dus je kan het gewoon ook allemaal... Je, 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 je kunt je, je standaard gewoon verlagen. Ja. Dus ik heb het gewoon minder nodig. Maar een crisis maakt soms ook creatief. Ja, dat, dit is bijvoorbeeld. Dat, dat je gewoon ervoor zorgt dat je niet zo gruwelijk afhankelijk bent... van alles wat je om je heen vergaart. Hoe meer je hebt, hoe meer je nodig hebt. Want je moet dingen onderhouden, je moet dingen bijhouden. Terwijl, ja, je kunt ook denken... Wat, wat ik fantastisch vind bijvoorbeeld van, uh, van deze tijd... En, en dat is niet alleen deze crisis. Uh, ik heb een, een zoon van 21, stiefzoon. En die... Ja, dat is voor jullie misschien dat je zegt... oh ja, oud verhaal ken ik al lang. Maar die, die, uh, die, die koopt zijn kleding altijd op internet... en dan altijd tweedehands of derdehands, vierdehands. En dan komt er weer een pakketje binnen. Ik zie van, heb je nou weer... ja, dat is vijf euro, weet je wel. Kijk, een mooie nieuwe jas. Dan denk ik, wauw, te gek. Nou, dat vind ik inventief. Dat vind ik... nou, ga je goed om met, met de tijd en met, uh, en met minder. Wat helemaal niet per se minder hoeft te zijn... maar gewoon anders, je draait het om... Je gaat gewoon beter nadenken over, maar hoe kan ik, wat wil ik per se hebben? Wil ik dat ook echt hebben? En hoe kan ik dat dan bereiken? Ja, met behoud van uh, milieu of natuur, wat je ook maar zou willen. Misschien wil je dat wel niet, doe je dat lekker niet. Maar uh, nou ja, zo. Een bepaalde look wil je dan hebben of wat ja, dan ook. Maar het, is, maar het is er, dat is, dat is het wel natuurlijk. De mogelijkheden ja. zijn er. Ja, precies. Maar ja, je, je treedt niet alleen op. Je hebt twee uh, medemuzikanten natuurlijk, ja. Walter en uh, Onno. Walter is ook je partner. Hoe ging dat dan? Want jullie zijn normaal on the road. En dan is het natuurlijk heel gezellig en leuk. En nu zat je ineens volgens mij, ja, ik ken het natuurlijk niet zo goed, ja. ik ben niet bij jullie thuis. Maar zat je ineens toch wat vaker op elkaars lip. Walter en Marjolein gaan nog steeds oké? Okay? Ja, maar we zaten, we zaten voor die tijd ook altijd op elkaars lip. En dat is namelijk helemaal geen probleem. Dat vind ik heel erg leuk. En dat, dat komt ook waarschijnlijk wel omdat ik... Um, nou ja, in mijn carrière, in mijn hele carrière... Uh, ben ik heel ontzettend veel onderweg geweest. Want Brien is natuurlijk, snap je... We speelden zeker 120 keer per jaar. En dat doe je dus niet alleen in Rotterdam. Dan speel je heel Nederland. En dat, uh, ik heb dat rondje ook tig keer gemaakt. Um, en ja, dan is het best lastig om een relatie goed te houden, want je deelt... Maar dat was niet je partner, even voor alle duidelijkheid. Ja. Je was, je was een, een creatief ja. duo met... Uh... We deden het wel, maar niet met elkaar. Ja, precies. Ja, dat ja, zo, precies ja. Ja. Nou, en en dat, uh, uh, dat was best lastig, want ik was altijd aan het klungelen met vriendjes en ik was altijd van, nou ja, ik moet, moet op mijn manier en bla bla bla. En uh, ja, die relaties duurden nooit langer dan vier jaar of zo, meestal gemiddeld. Af en toe is één, één lief uh, voor Walter, waar ik nu mee ben, waar ik twaalf jaar ben weggebleven. Maar hij was ontzettend uh, nou, een schat van de jongen. Nog steeds trouwens is het een schat van de jongen. Maar dus dat was altijd wel gedoe. En Walter leerde kennen bij de Berinis, die kwam erbij als muzikant. En na, pas na vijf jaar kregen wij plotseling een relatie. Maar we hadden al zo lang met elkaar gepraat in de auto. In de situatie waar hij in leefde toen. En nou, we, wa- we, we, waren eigenlijk al, uh, we hoorden eigenlijk al bij elkaar voordat we het zelf wisten. En uh, ja, dat, het is een verademing om met iemand te zijn die hetzelfde leven deelt. Maar misschien kan je dat pas als je wat ouder bent. 
Hè? Ja. Als je jong bent, moet je het allemaal ontdekken. Dat heb ik ruimschoots gedaan. Ik zie nu dat de mensen achter, uh, de, 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 achter het scherm, of niet het scherm, maar zitten te knikken van ja, dat weten wij. <laughs> <laughs> maar uh, uh, ja, maar dus ik heb, uh, ik heb volop gefeest en ik ben ontzettend blij met een hele toffe, goede relatie nu met een muzikant. Nou, dat is, is voor mij is de hemel op aarde. Ja. Nou ja, ik, kan, ik, ik, ik zou mak- moeilijker kunnen zijn, maar heel fijn dat het niet zo is. Het is nog steeds ja. uh, dat jullie ja. en fijn kunnen samenwerken en fijn kunnen samenleven en ook nog eens een keer de coronacrisis uh, ja. hebben overleefd. We gaan weer naar muziek luisteren, namelijk Bonnie Raid, All at Once. Niet? Mooi hart. Mooi hart, ja, sorry. Ik was dat zou we de... doen, maar dat is zo mooi. Want mooi hart is mijn letterlijke vertaling... ofwel mijn interpretatie van uh, more love. Dankjewel. Dat is het. Ja. Luister, en het is niet letterlijk... maar het is wel precies waar... Hertaald, hè? Hertaald, waar ja. more love over gaat. Oké. Okay. Je bent altijd bij me en ook al lijk ik je kwijt. Het is het blinde vertrouwen dat mij weer terug naar jou leidt. Je bent mijn kracht en mijn zwakte, mijn geloof, mijn geluk. We zien elkaar halverwege, we zijn gemaakt uit één stuk. Mooi hart, ik kan me bij jou verschuilen. Ik kan je hier horen slaan, mooi hart. Brengt ons weer samen, vergeeft ons, verbindt ons en houdt ons apart. Als ik op iets kan vertrouwen. We zijn soms bang voor de stilte, dus we vullen de dag, draaien rond in. Molen missen geen slag Er is geen tijd om te denken Over geluk of gelijk Maar alle deuren gaan open Als ik alleen naar jou kijk Mooi hart Ik kan me bij jou verschuilen Mooi hart Ik kan je hier horen slaan Weer samen, vergeeft ons, verbindt ons en houdt ons apart. Als ik op iets kan vertrouwen. Vergeeft ons, 
Als ik op iets kan vertrouwen Tim O'Brien's More Love werd in de versie van Marjolein Meijers Mooie Hart. En niet meer leven dus, maar hoe... Hoe, hoe, her, hoe hertaalt zo'n liedje zich dan? Want je gaat dus niet letterlijk zitten, want ik zie more uh, love staan. Dus kun je meer liefde. Dat doe je dus niet. Waarom past mooi hart dan beter in zo'n liedje volgens jou? Nou, je moet uh, sowieso hetzelfde aantal lettergrepen houden. Je mag er nooit een lettergreep aan toevoegen. Dat kan je met Sinterklaas doen, maar niet als je een mooie tekst wil uh, maken. En uh, wat ik van Johan Rot heb geleerd, en dat is het vind ik wel mooi. Hij zegt in alle grote hits, maar in alle liedjes zit bijvoorbeeld een uh, zit niet alleen een klinkerrijm, maar ook een medeklinkerrijm. Dus als uh, ja, ja, nou ja, een medeklinkerrijm. En en dat uh, daardoor loopt een tekst. En je moet dus op de plaats in het lied waar jij het vertaalt of hertaalt, waar dat zit, moet jij dat ook doen. En of het nou met dezelfde klinkers of medeklinkers is, dat doet er niet toe. Maar het is uh, raar rom, ram, rom of zoiets. Of, maar dat kan ook uh, kaar, kon, kaan, koen zijn. Maar je moet in ieder geval aan, dat, aan dat, dat patroon, aan dat ritmische patroon van die tekst, daar moet je aan vast uh, houden. En dat, dat, maakt, dat houdt, houdt de kracht erin. En, maar wat, hoe het bij mij altijd werkt als ik een tekst maak zelf of als ik het hertaal of ook een eigen lied. Bij mij komt er altijd één regel, één zin waarvan ik denk, dit is hem. En dat is de essentie van het lied. En daar bouw ik omheen. En wat was de regel in dit lied? Mooi hart. Mooi, oh ja, dat, was de... dat is mooi hart. Vanuit mooi hart kun je gaan denken. En dat is weer iets wat ik van mijn broer heb geleerd. Een broertje die 14 jaar ouder is dan ik, die ook gitaar speelde vroeger. En die nog gitaar speelt, mijn broertje Hein. En die zei ooit tegen mij... Uh, want hij schrijft niet alleen liedjes en teksten, maar hij schrijft. Hij is uh, uh, altijd journalist geweest. En hij zei, ja, je moet ervoor zorgen dat er altijd maar één onderwerp zit in het verhaal wat je vertelt, ook in de muziek. En zodra je allerlei dingen erbij gaat halen, ja, dan raakt het publiek of de mensen die naar luisteren raken kwijt waar je het over wil hebben. En daar hou ik me altijd aan vast. Dus ik hou bij een hertaling hou ik me vast aan die rijm, ook aan die medeklinkerrijm. En, uh, maar ook aan dat het maar één onderwerp is. En zodra je er meer van maakt, ja, dan, dan verliest het zijn kracht. Ja, dan raakt mensen misschien ook een beetje, een beetje afgeleid. Of wat, weet je niet ja, waar ze moeten letten. Nou, ja, waar gaat het nou over? Ja. Weet je wat? Terwijl dit is mooi hart. Nou, dan gaat het over... Uh, over, over ja. Nou, klaar. Over dat, hart, dat raakt Simpel, mooi bestaan. <laughs> Boom, weet je wel. Dat is het. Meer is het niet. We gaan gelijk tot, ja. uh, tot de essentie komen. We hebben het gehad over je carrière. Nou, aangestipt. Want ja, we hebben het over vier, meer dan 40 jaar. Dus ja, we konden niet al ieder jaar nee. behandelen. We hebben het gelukkig wel een beetje kunnen bespreken. We hebben het over één van jouw rampjaren gehad. 2020, maar stiekem ook helemaal niet. Want je had hem al zo een beetje ingedeeld als een dergelijk jaar. Ja, met, wel uh, zwaar. Het is ja. wel een zwaar jaar. Ja. Ja. Maar, maar, uh, maar ja, minder ramp dan ik had gedacht toen het begon. Gelukkig maar. Maar nu uh, is, we zijn we net, net, net in 2021. En in mijn hoofd, het is heel gezellig in mijn hoofd. Er is alles dan weer normaal. We kunnen weer uh, van alles en het is natuurlijk niet zo. Nee, uh, ik denk uh, september. Oeh, 
Jij gaat nog verder, want ik ja. hoor van mensen, hoor ik april, de anderen nee, zeggen weer mei. Daar geloof ik helemaal niks van. Ik denk dat in mijn werk, ik, 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 ik bid voor de mensen die, uh, die in de horeca zitten en zo, dat de winkels wel weer snel open gaan. Maar in mijn branche denk ik dat als dat het weer normaal is, echt, echt in september. En ik hoop natuurlijk dat het, dat het binnenkort, dat het wel weer gewoon dan voor 30 mannen, misschien weer voor 100. Maar voordat het echt weg is, nou, ik geloof nooit dat het eerder is dan uh, na de zomer. Echt niet. En dat is verschrikkelijk. Maar dat wilde ik wel vragen. Je ja. Over normaal, maar is er? Ik denk dat het toch weer echt het nieuwe normaal wordt. Dat je misschien nooit meer voor zalen van 150 man gaat staan. Maar dat nee, sowieso, daar geloof, ik geen, ja. daar geloof ik niks van. Wel, nee, ben je gek. Dat, dat gaat nee, sowieso joh, niet meer gebeuren. Wel, nee, joh, natuurlijk niet. Dat, 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 misschien, nou ja, ik moet je eerlijk zeggen. Ik, toen ik uh, tien jaar geleden, twintig, maakt niet uit. Voor die hele coronatoestand heb ik altijd al gehad van je moet uitkijken met handen geven als ik verkouden ben. Dan, uh, dan zeg ik, zei ik altijd tegen mensen, uh, geen handen geven. En zei ze, nee, ben je gek, we gaan niet zoenen. Dan zeg ik, nee, geen handen geven. Als ik mijn neus snuit, in mijn, en ik heb een zakdoek in mijn hand gehad. Ik stop die zakdoek weg, maar daarna geef ik jou een hand met mijn hand. Ook al is die schoon, geef ik jou die bacteriën door. Ja. Klaar. Dus dat is iets, ik ben er ook mee opgevoed. Je moet zoveel mogelijk je handen wassen. Ik bedoel, dat, dat zit echt in mijn opvoeding. Dat was in onze tijd heel normaal. Veel doen. En uh, ja, ik denk dat, dat, dat het gewoon weer normaal gaat worden. Dus die drie, maar zoenen, dat die drie zoenen krijgen we nooit ik meer terug. Ik denk dat je die drie zoenen niet terugkrijgt. Maar wel dat je gewoon weer met z'n allen kunt zijn. En dat je gewoon ja, misschien iets minder, in iets minder dat. Iets minder die zoenen. Iets minder handen geven. Maar nee. Ik, ik, Ga je het missen? Ik vond het altijd wel heel, heel, heel lekker Nederlands, die drie zoenen. Nou, ik, bedoel, ik vond het niet bij iedereen even fijn. Nee, ik nee, ik, ik, maar... uh, ik ga het in die zin niet missen dat ik uh, al jaren veel meer ben van huggen. Oh ja, dat, uh, dat, dat ken vind ik wel. Dat vind ik gewoon ja. veel fijn. Iemand even vastpakken. Ja. Maar nee, de drie zoenen ga ik niet missen. Nee, ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat ook uh, lang niet altijd prettig nee, vond. Nee, precies. Dat is natuurlijk ja, ook uh, Eigenlijk geval. meer niet prettig dan, dan wel. Want ik vind het soms ook te dichtbij. Maar ik hou er ook niet van als iemand aan mijn gezicht komt. Oh, Sowieso. Ja. Weet je, je hebt van die mensen die pakken ook kindje. Pakken je bij je gezicht. En er zijn twee mensen die ik weet die dat doen. En dan zeg ik, pas op, je ja. gaat het niet doen. Want het, dat vind ik, het vind ik te intiem. Dus zoenen op mijn wangen vind ik, vind ik sowieso al te ja. intiem. Dus liever niet. Ik weet nog, als ik dan met oud en nieuw... en ik was op een plek waarvan... net, net in het nieuwjaar... en ik was op een plek waarvan ik dacht van... oh god, nu gaat het gebeuren. Dat ik zei, ja, sorry, ik heb een koortslip. Ik voel hem opkomen. Oh ja, dat, ja, dat. En ik heb ook echt wel last van koortslippen. Ja. Zo van, ja, ik voel hem opkomen. Dus ja, ik, ja. Doe, het, ik doe het gewoon even zo. Toen gaf ik nog wel handjes. Ja. Dus, uh, ja, sorry, ik kan, ja. niet, uh, kan niet de risoenen geven. Koortslip, koortslip. Ja, 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 <laughs> dus dan bleven mensen ja. wel uit de buurt. Want het ja. is natuurlijk ook niet fijn om te hebben. Nee, dat was mijn manier om ja, daar nou ja. onderuit ja. te komen. Maar oké, okay, we gaan... we blikken vast vooruit naar uh, september 2021. Wat is het? Wat, 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 nou ja, of niet eens zover. Wat, wat zou je graag willen doen? Waar zou je graag willen optreden? Of wat zou jij als artiest of als persoon, ik weet niet of dat hetzelfde is, misschien zijn het andere uh, wensen, graag weer willen doen? Nou, dat vind, ik, dat vind ik een heel lastige vraag. Eigenlijk wat ik altijd al doe, en ik hoop dat ik dat al veel eerder kan doen, is gewoon weer lekker spelen en mooie dingen maken en dat aan mensen Heb je een droomzaal weer, waar je graag uh, zou willen staan? Nee, gewoon overal. Ik wil gewoon, en dat, en, maar ik hoop dat dat natuurlijk al binnenkort is. Kijk, ik heb vanaf nu ook alweer optreden staan en die worden nu nog steeds natuurlijk afgebeld, maar het eerstvolgende optreden wat we hebben staan nu is, uh, is op 17 januari. Oeh. En, uh, en dat is een livestreaming. Okay. En dat, dus ik hoop dat dat door mag gaan, want dat is natuurlijk ook nog maar weer, weer de vraag. 
Maar er staan optredens en voor, voor hele kleine groepjes. Dus dat septemberverhaal, dat is voor mij meer van... Dan, dan zullen al die gekke dingen misschien wel weer weg zijn. Maar ik hoop wel al veel eerder dat ik gewoon weer speel voor het publiek. En dus ook in september. Maar om nou te zeggen van ik heb één, één ding, daar wil ik nee. Een bepaald dat is... festival of een bepaalde zaal. Nee. Van ik wil graag in de, in de Schouwburg, in de grote zaal gewoon staan. Ik noem nee. maar wat. Want die, kan toch niet, die, mag, die verkoop je toch niet meer uit. Als in van dat mag waarschijnlijk niet ja, eens meer. Maar die, nee, die, ik, nee, de Schouwburg sowieso niet. Daar hoef ik niet zo erg te staan, eerlijk gezegd. Het is een mooie zaal. Hè? Nou ja, ik ben ooit, ik ben, twee keer heb ik er gestaan. Eén keer bij het hoogste punt in de bouw. Speelden wij voor de bouwvakkers. En uh, één keer uh, later nog bij een, uh, een, een uitmarkt. Sorry, ik moet midden in de rechte microfoon praten. Bij een uitmarkt. En daarna nodigden ze ons nooit uit om een echt optreden te komen doen. Dus toen dacht ik, ja, dag. Ik mag wel reclame komen maken van, kijk eens hoe leuk. En als het op een echt optreden aankomt, dan, dan zijn wij niet goed genoeg. Laat maar zitten. Dus dat is het niet. Maar dit moet niet iets tegen de schouwer geworden. Nee, nee dat is het. Dat, jij begint, hè? Ik doe, ik doe niet. Nou, weet je wat ik wel weer leuk zou vinden? En dat stond bij mij op de agenda. Dat stond hoog op de agenda om te gaan doen. En dat heb ik moeten afbellen. Dat vond ik erg jammer. Ik wilde een live cd gaan opnemen in Matrix. Oh, ja. En dat zou ik heel graag toch wel weer uh, willen gaan Mooie doen. Mooi zelf. Goeie ja, akustiek daar is hartstikke leuk. Ja. ja, maar Jasser, Jasser Saka, die is een goede, goede beheerder van de zaal en technicus. En, uh, en wij zouden dat gaan doen. Dat had misschien zelfs nog wel gekund zonder publiek. Toen dacht ik, ja, je gaat niet een live cd opnemen zonder publiek. En bovendien dan was het live niks toe. Nee, als je dat, dat voegt niks ja, toe. Dan kun je het goed studioversie uitbrengen. Ja, maar dat, dat is wel iets wat ik graag had gewild. En misschien dat we dat wel weer gaan doen. Of sowieso een cd gaan opnemen eindelijk weer. Want daar waren we mee bezig voor de zomer. 2020, 19 bedoel ik. Nee, 20. En dat, moest, dat stopte. En uh, ja, nou ja, ik, ik wil gewoon nog steeds, nog steeds een cd'tje weer gaan opnemen. We hebben er een hoop, maar dat moet toch nu echt gaan gebeuren. Dus, uh, en meer dan ja. 40 jaar in het vak, hoe lang, uh, hoe, hoe lang ga je nog door? Hoop je, wil je, denk je? Ja, totdat het publiek uh, snoei uit boe begint te roepen als ik opkom of zo. Ik weet niet. Of ja, als je, ja, als je met een komozak over je hoofd op moet en wat uh, niet, niet, niet meer om aan te gluren bent. Ik weet het niet. Nee, joh. Ik heb geen idee. Weet je, ja, de Rolling Stones spelen ook nog steeds, maar ik ben niet de Rolling Stones. Zolang ik Wil iets je te, dat? Nee, zolang nee. ik iets te vertellen heb. En ik denk dat ik langzaam maar zeker, uh, zoals dat gaat, misschien wat minder ga optreden. Omdat je denkt, ah, het is ook wel lekker om een beetje thuis te zijn. Want ik had voor dit seizoen uh, had ik 100 optredens gepland staan. Maar ik denk, uh, weet je, het, het, ik ben ook gevraagd om uh, wat koren te gaan leiden, dirigeren en, en die koren ook uh, lekker levend te houden, een mooie nieuwe muziek voor te maken, te arrangeren. En dat vind ik ook heel leuk. Dus misschien hoort het wel bij mijn uh, fase in mijn leven dat ik iets meer thuis ben, wel met muziek bezig ben. Maar iets minder optreedt en langzaam maar zeker het stokje doorgeven met veel tegengesputter aan de nieuwe generatie. Maar ik zal natuurlijk altijd muziek blijven maken. En wat voor koren zijn dat dan? Is dat lichte muziek? Is dat klassiek? Ja, nee, dat is lichte muziek. Maar ook, ook licht klassiek. Een beetje. Ja, wat de mensen zelf die erin zitten, is een koren van een man of dertig. Wat ze zelf leuk vinden als zij zeggen, nou ik wil nou wel eens een keer... Uh, ja, we zagen bijvoorbeeld op van een koor uit, uit uh, Giesendam... zagen we een verschrikkelijke mooie versie van, uh, van een, uh, Mercury's, Mercury's uh, de, de, um, Bohemian Rhapsody. Ja, dat willen we er ook wel gaan doen. Maar er zijn ook mooie Engelse, oud-Engelse liederen die ook heel leuk zijn. En mooie kanons en zo. Ja, dus daar ben ik mee bezig. Ja, maar die mogen voorlopig ook niet repeteren. Nee, dus, nee, uh... nee, maar ik ben nu wel bezig dat repertoire helemaal op te bouwen... en op te frissen wat ze hebben, want ik heb die koor 
voor en het overgenomen. Dus ik zal altijd bezig zijn met muziek. Kijk. Altijd. Nou, dat vinden we heel altijd. fijn om te horen. En heel fijn uh, dat je te gast was in deze eerste aflevering van Rotte Deuntjes in 2021. Ik vond het echt super gezellig nou, dat je er was. Ik en heel veel geleerd uh, van muziek ook natuurlijk. Deze Rotte Deuntjes wordt niet alleen gemaakt door Chiliel Samson en Marjolein Meijers. We hebben voor de techniek Björn Plooster en uh, Fijzel Albarak voor de productie en uh, de regie. En we hebben het heel veel over muziek gehad. En we willen graag nog eindigen met een mooi klein liedje van... Nee, je moet, uh, dat is een opdracht ja. voor jou. Voor, ja. Dan ben ik aan het wijzen voor 2021. <laughs> een naam voor je band. Want nu moet ik zeggen Marjolein Meijers en uh, haar band. Marjolein Meijers band. Ja, dat is een leuke, een leuke dat naam leuk? voor ja, de band. Uh, Misschien is er iemand die, mij, die een tip kan geven. Ja. Luister naar dit lied en als je denkt, zo moet het heten. Nou, dan hebben we de naam voor de ja. Marjolein Meijers en haar band. Het is een simpel klein bestaan. En mocht je nou willen zien, uh, dat kan. Want het is niet echt, nee, niet willen zien. Maar het, het is ook te horen onder uh, een filmpje van IJsselicht. Het is ook terug te vinden op de website van, uh, van Open uh, Rotterdam. Ja. Simpel, klein bestaan. Mooi bestaan, simpel, mooi bestaan. Oh, sorry, simpel, mooi bestaan. Ja, Ik ben echt lekker bezig met muziek. Nou ja. De lakens fris en schoon en simpel mooi bestaan. Simpel mooi bestaan. Een merel in de tuin. Samen op het strand. Ik neem je bij de hand, we dansen voor het raam. Simpel mooi bestaan. Kleine momenten, eenvoudig geluk, dragen ons door het leven. Onze vriendschap kan iedere tegenslag aan, ik blijf altijd om je geven. Samen op de fiets, een vriend komt even aan. Ik schrijf voor jou een lied, een simpel mooi bestaan. Simpel mooi bestaan.